0: Hallo und herzlich willkommen im Dogged Ride Podcast. Ich bin Uli von Dogged Ride und du bist in Folge 76 gelandet. Und heute sprechen wir darüber, wie du deinem Hund ein stressfreies und entspanntes Silvester ermöglichst. Das ist total wichtig, denn du hast nicht mehr so viel Zeit. Es ist schon November, Mitte November. Und wenn du nichts tun wirst, um jetzt deinen Hund vielleicht noch ein bisschen vorzubereiten, dann garantiere ich dir, dass er nach Silvester im Dunkeln nicht mehr rausgehen will und dass es nächstes Jahr nur noch schlimmer wird. Oder wenn das nächste Event irgendwie ansteht, wo es da, wo ihr lebt, eben mal ein Feuerwerk gibt oder es einfach nur knallt. Denn bei meinem Hund Paco war das genau so Und ich dachte auch so, ach, der kommt aus Spanien und er findet halt jetzt alles so ein bisschen hier gruselig. Das wird schon, er wird sich schon dran gewöhnen. Und dann war das erste Silvester und ich habe gemerkt, so hoch. der Hund hat ja wirklich Angst. Aber ich dachte mir so, das wird nächstes Jahr dann einfach besser. Er wird sich schon dran gewöhnen. Es passt schon so. Und Spoiler, guess what, was ist passiert? Er hat sich natürlich nicht dran gewöhnt und es wurde so, so, so viel schlimmer. Und ich weiß, dass wenn ich damals anders gehandelt hätte und wirklich schon mich damit befasst hätte mit Training und wie ich ihn unterstützen kann und nicht gedacht hätte, okay, ich muss das irgendwie ignorieren, weil Angst soll man ja ignorieren, was nicht so ist. <lacht> Dann wäre das anders gelaufen. Dann hätte ich Paco sehr, sehr viel Stress ersparen können und wir wären nicht in diese Spirale reingekommen, dass immer mehr Angstauslöser dazugekommen wären. Sicherlich wäre er bestimmt dann trotzdem kein Fan geworden von Feuerwerk. Aber, wahrscheinlich wäre ich dann noch keine Hundetrainerin geworden, aber dennoch hätte ich ihm viel ersparen können. Und ich finde auch, dass jeder Hund vorbereitet werden sollte, denn wir sollten das bei jedem Hund vorbeugen. Warum? Dein Hund ist vielleicht gerade ein Welpe und das heißt, es ist das erste Silvester, was er erlebt. Also du weißt nicht, wie er reagieren wird. Und es ist oft so, dass Welpen noch ganz cool damit sind, aber dann plötzlich in der Junghundphase nicht mehr und dann kommt das Problem. Deswegen bereite deinen Welpen vor. Du weißt nicht, was passieren wird. Wenn du gerade einen Junghund hast, das hast du gerade schon mal gehört von mir, Junghunde sind viel empfindlicher, die haben einen sehr hohen Stresshormonspiegel im Gehirn und bewerten alles neu, sind in einer sehr empfindlichen Phase in ihrer Entwicklung, in ihrer Gehirnentwicklung und reagieren sehr viel stressempfindlicher und deswegen treten Ängste viel stärker auf und deswegen unbedingt deinen Junghund vorbereiten. Wenn du einen Erwachsenen Hund hast, kann es auch passieren, dass der plötzlich eine Geräuschangst entwickelt. Eine Geräuschangst kann sich leider immer entwickeln, das ganze Leben lang. Und wenn du einen alten oder älteren Hund hast, diese Hunde sind auch oft stressempfindlicher, weil vielleicht so manche Sachen im Körper schon mal nicht mehr ganz 100% cool funktionieren oder sie haben mal eher Schmerzen, sind angestrengter durch das Leben, was sie mal haben, Sinnesorgane lassen vielleicht nach und dann sind diese Hunde auch viel anfälliger dafür, Ängste zu bekommen, gerade Geräuschangst. Denn so eine Geräuschangst ist etwas ziemlich Normales, denn dieses sehr laute Knallen, dieses plötzliche Knallen, all das passt so in die Schiene angeborene Angstauslöser, weil alles, was plötzlich kommt und sehr intensiv ist, löst bei einem Hund ganz normal Angst aus. Das sieht nicht bei jedem Hund gleich aus, ist auch nicht bei jedem Hund gleich intensiv und für manche ist das vielleicht auch gar nicht so das Ding. Aber Geräuschangst ist was, was diese ganzen Angeborenen Angstloslöser Triggert beim Hund und deswegen sollten wir alle Hunde irgendwie ein bisschen vorbereiten und vorbeugen vor allem. Denn wenn sich so eine Geräuschangst entwickelt, dann löst sie sehr starken Stress aus. Denn für den Hund ist das was, dem er nicht entkommen kann. Gerade in den Wochen vor und nach Silvester, wenn es immer wieder knallt, gerade auch am 31.12. natürlich. Und durch diesen Stress wird der Hund noch stressempfindlicher und dadurch wird die Geräuschung wieder schlimmer. Und es kommen vielleicht noch mehr Probleme dazu, dass plötzlich Trennungsstress auftritt. Oder der Hund andere Hunde irgendwie nicht mehr cool findet. Das heißt, es kann sein, dass da plötzlich noch mehr Probleme kommen. Und das macht dann das Training wiederum ja schwieriger und aufwendiger und es dauert länger. Und für den Hund und den Mensch ist das natürlich ein Zustand, der sehr, sehr unangenehm ist. Und deswegen, wenn ihr euch sparen wollt, zu uns ins Kompakttraining zu kommen, dann bereitet euren Hund bitte auf Silvester vor. Und darum soll es heute gehen, was ihr da noch so tun könnt, was sinnvoll ist. Und das, was ihr unbedingt konkret tun solltet, ist, die wenige Zeit bis zum Jahreswechsel einfach zu nutzen. Nicht zu unterschätzen, was noch möglich ist. Das machen wir nämlich, wir unterschätzen das, was überhaupt geht, in so ein paar Wochen, in Anführungszeichen. Wir überschätzen aber auch uns selbst, weil wir denken, naja, ich mache das dann eben ab Januar, denn dann ist es richtig, dann habe ich genug Zeit. Ab Januar fange ich an und da überschätzen wir uns, denn nein, das machen wir nämlich meistens nicht, denn im Januar ist Silvester ziemlich weit weg. Und was sollte denn im Januar anders sein als jetzt gerade? Die meisten werden dann im Januar denken, Ah, okay, ich hang halt Februar an, habe ich immer noch elf Monate Zeit, passt schon. Und das sage ich, weil ich würde es genauso machen. <lacht> Und im Februar denkst du dann, ach nee, war ich erst im März. Ey, ich habe immer, hab immer noch neun Monate, reicht doch voll dicke. Und irgendwann landest du dann nächstes Jahr Ende November wieder in dieser Podcast-Folge und denkst du so, oh, okay, ich habe dich angefangen. Denn jetzt hast du natürlich so einen gewissen zeitlichen Druck, der ist jetzt einfach da, denn Silvester ist nicht mehr weit weg. Und du bist jetzt gerade ja irgendwie motiviert. Du hörst dir zumindest diese Podcast-Folge an. Dann leg jetzt auch los oder plane dir jetzt ein, Du kannst gerne jetzt Pause drücken und dir einplanen, wann du loslegen möchtest und sorge auch irgendwie dafür, dass es dir dann auch leicht fällt, loszulegen. Überlege dir vielleicht, was du wirklich machen willst. Leg dir irgendwas bereit. Tu etwas, damit du dann, wenn du sagst, okay, heute ist Samstag, ich höre mir die Podcast-Folge an, morgen am Sonntag mache ich diese drei Sachen, um loszulegen oder trag mir das in meinen Kalender ein, damit du das umsetzt. Ich werde dir ja auch in der Podcast-Folge noch eine Übersicht geben an allen Artikeln und Podcast-Folgen, die wir zu dem Thema haben und die dich da unterstützen können. Und der erste Artikel und Video, was ich dir da ins Herz legen will, ist, so übersteht dein Hund Silvester und drei Dinge, die du unbedingt für dein Training brauchst, ist verlinkt in den Show Notes. Schau dir das dazu an, um vielleicht so ein bisschen nochmal auf die Idee zu kommen, was du tun kannst. Wenn du jetzt sagst, das ist alles echt viel und das kriege ich irgendwie alles nicht so alleine hin, dann kannst du natürlich auch das mit unserer Hilfe machen. Seit sechs Jahren machen wir das jetzt mittlerweile schon und haben schon über 300 Menschen mit unserem Live-Online-Workshop geholfen, mit ihren Hund Silvester vorzubereiten, damit es entspannter wird. Und auch dieses Jahr 2022 machen wir wieder diesen Live-Online-Workshop. Also ich würde den gerne skippen, wenn Feuerwerk verboten wäre und dann wirklich auch nicht durchgeführt werden würde. Ich wäre froh, wenn wir dieses Angebot nicht machen müssten. Wäre für alle schöner auf dieser Welt. Also okay, nicht für alle, nicht für Menschen, die vom Feuerwerk leben, aber zumindest für viele Tiere, Menschen und so weiter. Aber dieses Jahr machen wir das wieder und du findest in den Show Notes auch den Link zu unserem Live-Online-Workshop, weil dieser Live-Online-Workshop findet wirklich live statt. Du bekommst, wenn du dich anmeldest, sofort Zugang zu dem Schnellstartkurs und kannst sofort loslegen, dass du sofort die Zeit nutzt. Und dann gibt es zwei Live-Workshops mit mir, in denen ich dir genau sage und zeige, was du tun sollst bis Silvester. Von den Live-Workshops gibt es auch Aufzeichnungen, das heißt, du kannst dir danach das alles nochmal angucken und du kannst dir alles abspeichern, damit du es auch nächstes Jahr wieder nutzen kannst. Und du bekommst ein Skript mit Anleitungen, damit du das auch wirklich umsetzen kannst. Und dieser Live-Online-Workshop ist für alle, die sich hilflos fühlen, weil sie nicht mehr zugucken wollen, wenn es dem Hund schlecht geht, die dann auch wirklich was machen möchten, was auch funktioniert und für den Hund hilfreich ist, denn irgendwas machen ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Er ist auch für alle, die wirklich intensiv die letzten Wochen vor Silvester nutzen wollen, weil wir ziehen das dann gemeinsam durch. Ne? Klar, nur kaufen ist es nicht. Das wird nicht dein Problem lösen. Du musst schon dann an diesem Live-Online-Workshop teilnehmen, entweder live oder schaust dir die Aufzeichnung an. Und du setzt es natürlich auch um. Aber es ist so gestaltet, dass es für dich umsetzbar ist. Und weil du natürlich diesen zeitlichen Druck hast, weil Silvester bald ansteht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es umsetzt, auch etwas höher. Und wenn du weißt, dass du so drauf bist, dann wirst du verstehen, was ich damit meine. Deswegen schau einfach in die Show Shownotes. Die Anmeldung ist bis Donnerstag, dem 24.11. möglich oder bis alle Plätze irgendwie vergeben sind. Deswegen, wenn du dabei sein willst, klick da jetzt drauf. Und falls du die Podcast-Folge irgendwann später hörst, wir haben immer eine Warteliste, die wir führen. Jedes Jahr, das heißt, wenn du jetzt irgendwie später das hörst, setzt sich auf die Warteliste in den Show Notes und dann kannst du nächstes Jahr dabei sein. Wenn es dann noch Feuerwerk gibt, Vielleicht hat sich das dann auch erledigt irgendwann. Hoffnung stirbt bei mir zuletzt. Der nächste Punkt, den du schon jetzt umsetzen kannst, damit Silvester für deinen Hund stressfreier wird, ist, du kannst bei dem Hund Stress reduzieren. Und jetzt denkst du wahrscheinlich zwei Sachen. Hä, was soll das jetzt denn bitte bringen? Und zweitens, wie soll ich überhaupt Stress reduzieren? Stress reduzieren sollst du an den Stellen, wo es nicht so notwendig ist. Also Dinge, wo du sagst, okay, muss das jetzt sein? Muss das wirklich sein? Muss das noch sein bis Silvester? Oder ist es dann auch gut, wenn es danach vielleicht wieder losgeht oder danach diese bestimmten Dinge trainierst? Denn es hilft deinem Hund besser klarzukommen. Wenn er weniger Stress hat, hat er mehr Kapazitäten, um andere stressige Situationen zu meistern. Er wird weniger empfindlich reagieren, denn Stress macht stressempfindlich und Stress sorgt für Reaktivität. Das heißt, der Hund wird eher auf etwas reagieren, zum Beispiel bei Hundebegegnungen wäre es so, wenn der Hund auf 100 Meter sagt, Hunde sind uncool, wird er, wenn er sehr gestresst ist, schon bei 200 Metern sagen, Hunde sind uncool. Oder er wird auf 100 Meter einfach 1000 Prozent heftiger reagieren zum Beispiel. Und das können wir uns ersparen. Das heißt, wir können solche Sachen rausnehmen. Das ist oft im Training wichtig, wenn es um Verhaltensprobleme geht, Stress zu reduzieren, um so einen Fuß in die Tür zu bekommen um Voraussetzungen für den Hund zu schaffen, dass er einfach ein bisschen besser drauf ist. Denn wenn wir trainieren an Sachen, egal um was es geht bei Verhaltensproblemen, dann machen wir das natürlich sehr kleinschrittig und empathisch und so weiter. Aber dennoch lernt der Hund neue Strategien, um mit etwas umzugehen. Zum Beispiel lernt er, wenn man jetzt langfristig zum Beispiel auf Silvester hin trainiert, dann würde man nochmal ein bisschen was anderes machen als in diesen kurzfristigen Vorbereitungen, da würde man zum Beispiel dem Hund beibringen, wenn er es knallen hört, in einen Bereich zu gehen, wo er sich wohlfühlt. Das würde man halt kleinschrittig aufbauen. Man würde erstmal diesen Wohlfühlbereich nochmal aufbauen. Das machen wir auch in diesem Live-Online-Workshop. Aber so, dass es noch was bringt bis Silvester. Langfristig würde man da viel kleinschrittiger vorgehen, dass das eben auch funktioniert, wenn du nicht dabei bist. Dass der Hund merkt, es knallt. Ich gehe zum Beispiel in meine Komfortzone, ich lege mich da hin oder ich kau auf etwas rum oder ich kuschel mich da einfach nur hin und döse und der Hund fühlt sich besser, weil er weiß, wenn ich in die Komfortzone gehe, geht es mir besser, weil er diese Erfahrung sehr, sehr oft gemacht hat, weil die Komfortzone mit ganz, ganz vielen tollen Sachen verknüpft ist, auch mit viel Entspannung oder zum Beispiel auch mit Entspannungssignalen, mit dem Entspannungsduft. Aber wir trainieren ja, dass er das macht, wenn er ein lautes Geräusch hört. Und da gibt's halt dann viele Zwischenschritte, aber er geht dann dahin, entspannt sich und merkt, oh, uh, hier geht's mir wirklich besser. Aber diesen kleinen Schritt zu machen, auch wenn das sehr kleinschrittig aufgebaut ist, das kostet den Hund was. Das kostet ihn was, das kostet ihn zumindest eine Entscheidung. Und das sollten wir einkalkulieren. Und das löst ein ganz klein wenig Stress aus. Und wenn wir da ein bisschen Stress reduziert haben im Vorfeld, weil wir andere Situationen eher kurz meiden für diesen Trainingsprozess, wird es schneller gehen? Wird es leichter gehen? Wird sich der Hund schneller erholen? Wird das langfristig noch besser funktionieren? Und das sollten wir auch in einem sehr positiv aufgebauten, fern und netten Training einplanen. Ich meine, ihr kennt ja dieses Beispiel von uns Menschen mit der Kom die Komfortzone verlassen. Das wird oft auch so in Bullshit-Sachen benutzt. Dieses Aber immer jedes Mal, wenn ihr ein bisschen in irgendwas Herausforderndes macht, eure Komfortzone einen Schritt verlasst, etwas macht, was ihr vielleicht noch nie gemacht habt, stellt euch vor, ihr würdet zum ersten Mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Dann seid ihr super aufgeregt. Ich, die jetzt schon viele, viele Folgen aufgenommen hat, keine Ahnung wie viele, 40 oder so, I don't know, oder 30, keine Ahnung, ist ja auch egal, bin entspannt. Ich rede hier mit meinem Mikrofon und alles ist cool. Beim ersten Mal wäre das überhaupt nicht so gewesen. Klar, ich bin jetzt auch noch ein Tick aufgeregt, weil ich natürlich eine gewisse Performance liefern sollte. <lacht> Aber beim ersten Mal willst du natürlich alles perfekt machen. Es ist alles ganz neu. Du weißt nicht, finde das die Leute gut. Du weißt verspreche ich mich? Was mache ich, wenn ich mich verspreche? Oh mein Gott, jetzt habe ich ein Geräusch mit meinen Lippen gemacht, was ihr nicht hören solltet, was auch immer. Oh, ich muss rülpsen, was tue ich jetzt? All das ist ein bisschen aufregend und dann bin ich nach dieser Aufnahme auch angestrengter als nach meiner 50. Aufnahme, wo ich einfach so weiß, wie diese Dinge laufen. Und so geht es eurem Hund natürlich auch, wenn ihr neue Dinge im Training macht. Wenn ihr in Situationen geht, die herausfordernd sind und auch wenn die Herausforderung so ist, dass der Hund es schafft und daraus geht mit der Erfahrung, ich habe das hingekriegt, es ging mir gut, als wir das gemacht haben, ist es trotzdem noch eine kleine Herausforderung und damit ein bisschen Stress ausgelöst. Deswegen sollte man Stress im Blick behalten und man kann kurzfristig durch eine Stressreduktion dafür sorgen, dass Hunde sehr viel besser drauf sind. Und deswegen setze ich damit auseinander, was dein Hund stresst und wo du vielleicht jetzt ein bisschen Stress reduzieren kannst, bis Silvester vorbei ist. Danach kann das ja alles wieder back to normal gehen oder du setzt dich dann damit auseinander, wie dein Hund besser mit diesen Sachen, die Stress auslösen, klarkommt. Das wäre nämlich noch besser, wenn du das angehst langfristig, weil dann hat dein Hund diesen Stress so in der Form nicht mehr. Und Stress ist jetzt auch nicht immer 100% irgendwie was Schlechtes, es geht darum, dass der Hund Strategien lernt, mit dieser stressenden Situation umzugehen und dass das nichts ist, was für ihn bedrohlich ist, unangenehm und vor allen Dingen auch unkontrollierbar. Nächster Artikel, den ich dir von uns empfehle, ist der Artikel 5 Mythen über Geräuschangst. Link findest du in den Shownotes, liest ihn dir dazu nochmal durch. Der nächste Punkt, mit dem du dich befassen solltest, ist, was hilft deinem Hund zu entspannen? Und du solltest dir die Frage stellen, wie kannst du an dem Abend, also an Silvester, diesen Abend so gestalten, dass sich dein Hund so wohl wie möglich fühlt? Und du denkst jetzt vielleicht, hey, wie soll das gehen? Es knallt, mein Hund hat Angst. Aber überleg mal, wie du den Abend so gestalten könntest, dass es entspannt und cool für deinen Hund ist, wenn es gar nicht knallen würde. Was würdest du da machen? Was würdet ihr zusammen machen? Denn diese Sachen kannst du natürlich auch an Silvester machen. Denn wenn das was ist, was ihr oft macht... Du setzt dich mit deinem Hund neben das Hundebett und liest ein Buch oder du guckst eine Serie und ihr kuschelt. Dann ist das natürlich auch was, was du an Silvester mit deinem Hund machen kannst. Das geht es vor allen Dingen an die, die sich vielleicht vorstellen, dass sie mit ihrem Hund vielleicht woanders hingehen. Wenn du einen Hund hast, der woanders nicht gut zur Ruhe kommt oder sehr entspannt ist, dann ist das nicht der perfekte Ort für deinen Hund an Silvester. Ich denke, die meisten von euch werden das nicht tun weil sie sich vielleicht darüber schon Gedanken gemacht haben. Aber ich denke, dass es da draußen Menschen gibt, die sich darüber noch gar nicht Gedanken gemacht haben. Deswegen verbringe den Silvesterabend so, wie es für deinen Hund so entspannt wie möglich ist. Ich meine, ihr könnt auch an einem anderen Tag Party machen oder ihr müsst euch eben um eine Betreuung eures Hundes kümmern, an einem Ort, wo es ihm gut geht, mit Menschen, mit denen es ihm gut geht, wenn die Party für euch sein muss. Und ich finde das auch legitim und total okay, wenn für euch eine Party sein muss. Lies dir dazu nochmal unseren Notfallplan für Silvester durch und setz diese Dinge dann für Silvester um. Du findest den Link dazu auch in den Shownotes, denn da gibt's es nochmal eine Liste, was du auch tun kannst, um vielleicht ein bisschen Geräusche zu dämmen. Der nächste Punkt ist, ignoriere die Angst deines Hundes nicht, sondern nutze Gegenkonditionierung. Das heißt, wenn etwas Lautes und Plötzliches an Geräuschen auftritt, dann verknüpft das bitte mit etwas Positivem. Das werden wir auch zusammen uns anschauen im Live-Online-Workshop, wie ihr das wirklich machen könnt. Denn die meisten werden jetzt denken, ja, wenn es aber laut knallt, hat mein Hund ja schon Angst, der nimmt kein Futter, der will nicht spielen. Aber genau da solltest du nicht anfangen. Das ist ja viel zu schwer, das ist für deinen Hund noch unmöglich. Wir fangen dann an anderen Stellen an, wo es für den Hund leichter ist und nutzen dafür am besten ein positives Markersignal. Wenn du diese Sachen umsetzt wirst du erstens als Mensch vorbereitet sein. Es wird dir Sicherheit geben, weil du weißt, was du jetzt aktiv tun kannst in dem Moment. Du weißt, du hast was dafür getan, du bist ein bisschen vorbereitet, du fühlst dich nicht so hilflos und hast auch ein Stück weit ein bisschen dann das Gefühl, dass du es ein bisschen in der Hand hast. Du kannst was machen. Das ist auch das, was bei unserem Live-Online-Workshop den Menschen, glaube ich, am meisten hilft. Sie wissen dann konkret, was sie tun können. Sie haben einen Plan in der Hand, und da der Hund auch schon vorbereitet ist, kommt er natürlich besser klar, was natürlich gleich sofort den Menschen noch so ein gutes Feedback gibt. Okay, es geht. Sie haben ein bisschen Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten und geraten deshalb nicht so schnell in Stress. Und das ist natürlich super, denn für deinen Hund ist es nicht hilfreich, wenn du gestresst bist, weil du dann auf deinen Hund sehr schnell bedrohlich wirkst in dem Moment. Dein Hund hat ja schon die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn du gestresst bist und manchmal ist es dann vielleicht nicht so angenehm für deinen Hund. Und wenn du gestresst bist, kannst du auch oft nicht mehr so klar und jetzt rational denken und auch entscheiden, was vielleicht hilfreich für deinen Hund wäre. Du regst dich dann vielleicht eher auf über die Leute, die knallen. Und es ist total legitim, sich über das aufzuregen, dass Menschen laut knallen und damit Tieren Angst machen und Menschen Angst machen. Und die Umwelt verschmutzen. Du siehst, ich kann mich darüber auch aufregen, aber das hilft in dem Moment deinem Hund nicht. Denn wenn du das machen würdest mir gegenüber, wenn ich jetzt keine Angst hätte und mich selber mit aufregen will, vollkommen fein. Aber wenn dein Hund Angst hat oder dein Mensch sitzt, der Angst hat, ist es nicht hilfreich für diesen Menschen oder diesen Hund, weil das vielleicht diesem Hund oder Menschen zusätzlich Sorge macht oder stresst oder unangenehm ist. Deswegen solltest du schauen, wie du auch in einem Zustand bleibst, dass du ein bisschen klar denken kannst. und Reg dich doch dann über die Leute, die knallen auf, nach Silvester mit irgendeiner Hundefreundin, mit der du das besprechen kannst oder mit deinem Partner, Partnerin oder mit anderen Menschen und dann lass da alles raus und regt euch so richtig auf. Aber für deinen Hund ist das in dem Moment einfach nicht hilfreich. Deswegen nochmal die Empfehlung eines Artikels, lass mich nicht allein mit meiner Angst, ein Brief von deinem Hund an Silvester. Lies diesen Brief gern, schick ihn auch gern rum an andere Menschen, weil an Silvester sollte es darum gehen, dass du deinem Hund hilfst. Und wenn du auch Angst hast vor den Knallen, dann überleg auch, was du tun kannst, um dir zu helfen oder ob du Unterstützung für dich irgendwo finden kannst. Denn natürlich ist das auch was, wenn es dir dann nicht gut geht, wirst du auch nicht so gut für deinen Hund da sein können. Und das meine ich überhaupt nicht als Vorwurf, denn auch du brauchst ja die Unterstützung, den Support, den hast du verdient. Und darum darfst du dich auch kümmern und das ansprechen, denn vielleicht kann dann die Person sich auch mit um deinen Hund kümmern in dem Moment. Jetzt noch zwei Fehler, die du vermeiden solltest, wenn es um die Silvestervorbereitung geht. Und der erste Fehler, und der passiert halt ständig, dass Menschen sagen, ist jetzt eh schon zu spät. Ich fange dann halt später damit an, weil jetzt ist schon Mitte November. Das bringt jetzt eh nichts mehr. Ich mache dann halt ab Januar, denn dann kann ich es richtig machen. Aber meistens machen sie es dann nicht, weil Januar ist auch noch lange hin und dann sind wieder andere Dinge irgendwie wichtig. Und besonders, wenn dein Hund eh schon Angst hat vor Silvester, ist es jetzt nicht zu spät. Es wird nur schlimmer werden. Denn wenn die Vorbereitung allein nur dafür sorgt, dass dein Hund sich schneller erholen kann, nachdem es geknallt hat, beziehungsweise er nach Silvester dann sich weiterhin zum Beispiel im Dunkeln raustraut oder nicht total verängstigt ist, sobald es dunkel ist, ist das für dein Hund ein Riesenfortschritt, weil es ihm etwas Stress erspart und es eben nicht dafür sorgt, dass es schlimmer wird. Du siehst halt oft nicht in dem Moment, wenn du was machst, gerade wenn es um den Hund zu unterstützen bei Ängsten geht, dann siehst du nicht sofort einen Effekt, weil der Hund nicht sagt, ach cool, danke, dass du mir jetzt das und das gemacht hast, jetzt geht's mir echt gut, ich habe keine Angst mehr. So läuft das nicht. Das kann mal sein, dass es das so ist, dass der Hund dann nicht mehr ängstlich ist und sagt, hey, ist alles wieder cool. In den meisten Fällen ist es aber so, dass etwas passiert im Gehirn des Hundes und du langfristig deinem Hund hilfst, aber kurzfristig in dem Moment gar nicht merkst, dass das so ist und denkst, das bringt doch alles gar nichts, was ich mache. Als ich mit meinem Hund Paco angefangen habe, ihn zu unterstützen, wenn es laut knallt, gegen zu konditionieren, wenn Geräusche kamen, die er gruselig fand, das waren sehr, sehr viele Geräusche auf seiner Liste, es war alles, was plötzlich kam, es war alles, was laut war, das war auch ein Rasenmäher, das war alles Mögliche. Das kann auch sein, dass nur mir was aus der Hand gefallen ist. Und ich habe dann mein Markersignal gegeben, gelobt und habe ihm Futter gegeben oder zumindest Futter angeboten. Und ich dachte auch so, weil ganz oft hat er nichts genommen an Futter. Und ich dachte mir, das bringt nichts, da passiert nichts. Also der guckt mich ja nicht mehr an, der registriert das gar nicht. Aber der Hund konnte natürlich hören, also er war nachweislich, verfügte er über die Möglichkeit zu hören. Und ich weiß noch, wie ich dann auf meinem ersten, ja nicht das erste Seminar, das zweite oder dritte Seminar war es, glaube ich, wie dann die Trainerin damals zu mir gesagt hat, doch, du machst es jetzt, du setzt es um und es wird etwas verändern. Und ich dachte mir, okay, ich mache das jetzt. Ich glaube zwar nicht, dass das funktioniert, weil da passiert doch gar nichts bei dem Hund. Weil in dem Moment ist natürlich nichts passiert. Ich habe es ja nicht gesehen, was in seinem Gehirn so abgeht. Aber es hat was verändert und zwar ziemlich schnell. Und dann ging es Schlag auf Schlag, dass es immer besser wurde. Aber ich habe in dem Moment keine Veränderung gesehen, weil so funktioniert oft Training nicht. So funktioniert auch Veränderung bei Stress oder Ängsten beim Hund nicht. Das ist ein langfristigerer Prozess. Aber, dass ich mein Markersignal gegeben, gelobt habe, war natürlich für den Hund angenehmer, als wenn ich mich darüber ärgere, dass es nichts bringt oder mich darüber ärgere, dass irgendjemand einen Rasenmäher anmacht sonntags 15 Uhr oder so. Und deswegen setzt das um und denkt nicht, ich mache es später oder das bringt ja eh nichts. Ich empfehle dir dazu nochmal Podcast-Folge 50, Leben und Training mit ängstlichen Hunden. Da kannst du gerne auch nochmal reinhören. Der zweite Fehler ist, dass wir Menschen extrem unterschätzen, dass das Vermeiden von Stress total viel bringt oder das einfach vergessen. Oder auch denken, ich weiß gar nicht, was mein Hund jetzt so stresst oder was ich da jetzt weglassen kann, weil wir denken, ach, das geht gar nicht. Und doch, das geht und das geht vor allen Dingen auch gut, auch mal für ein paar Wochen und gerade Silvester ist einfach absehbar wie lange du Zeit hast, um das zu tun. Und deswegen, wenn du nicht weißt, wie das geht, komm in unseren Live-Online-Workshop, damit wir das zusammen umsetzen können. Da geben wir dir eine Anleitung, um dich effektiv darauf vorzubereiten mit deinem Hund. Und dadurch, dass es zeitlich begrenzt ist, andere Menschen dabei sind und auch ich dabei bin, kannst du natürlich das motivierter umsetzen. Und deswegen hör dir auch nochmal Podcast-Folge 31 an. Da geht es um Fehler bei der Silvestervorbereitung, denn da gibt es noch mehr Fehler, auf die du achten solltest und die du eben nicht machen sollst, wenn du jetzt noch mehr Fehler vermeiden möchtest. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ziehst du dir unsere kostenfreien Ressourcen rein und bereitest deinen Hund selber auf Silvester vor oder aber du kommst in unseren Online-Live-Workshop und bereitest mit uns zusammen deinen Hund auf Silvester vor. Die Links findest du komplett in den Show Notes. Du kannst jetzt selber entscheiden, was jetzt dein Weg ist. Aber bereite deinen Hund vor, auch wenn du denkst, ist doch alles cool. Er hatte noch nie Angst vor Silvester und davor Feuerwerk. Und beobachte deinen Hund einfach gut, wenn das so ist, dass er bisher noch keine Angst hatte. Denn die ersten Anzeichen sind meistens eher subtil und nicht so, dass der Hund in Panik gerät. Und wenn dein Hund sehr plötzlich in Panik gerät, jetzt vor Knallgeräuschen, dann empfehle ich dir auch, dass du nochmal schaust, ob da nicht auch ein gesundheitliches Thema dahinter steckt. Denn wenn es sehr plötzlich auftritt, obwohl dein Hund noch nie vorher irgendein Problem damit hatte, dann darf die Gesundheit nicht aus dem Blick gelassen werden, denn dann bringt auch das beste Training nichts. Und ja, ich wünsche dir und deinem Hund ein möglichst stressfreies Silvester schon jetzt. Nutze die letzten Wochen und ich hoffe, dass wir dich vielleicht in unserem Live-Online-Workshop sehen dieses Jahr mit deinem Hund. Und wenn nicht, ist natürlich auch okay. <lacht> ja, was soll ich noch sagen? Hoffen wir einfach, dass irgendwann Feuerwerk nicht mehr existiert und andere Lösungen für dieses Spektakel gefunden werden. Genau, deswegen alles Gute für dich und deinen Hund. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und du merkst, ich habe immer ein Problem, Podcast-Folgen zu beenden. Naja, vielleicht wird das 2023 besser. Ich strenge mich an. Wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Das war der Dogged Ride Podcast.